0: 第231集，休息室内，杨梦生坐在沙发上，他盯着自己的脚尖，一声不吭。林淑宁担心极了，她轻轻的蹲下去，抱着杨梦生的膝盖，小声的哀求着：“梦生，你别这样，你这样我心里难过。没事儿，都没事儿了，和咱们没有关系，不是你的错。”也不是我的错。杨梦生紧紧的搂住林淑宁。我们要努力将这件事忘掉，什么也没有发生过。我的父母十二年前就去世了，淑宁，在这个世界上，我只有你。就在这时，门外有人喊着：“杨先生，婚礼要开始了，准备好了没有？”杨梦生拉着林淑宁站起来，检查一下两个人的衣服，而后打开门，挺直了腰板手拉手的走出去。这天下午，位于虹桥路的一座三层小洋楼的门前站着一对年轻人，男的，一身浅灰色的西装，身材高大，眉清目朗，眉宇间凝着一股正气；女的，相貌娟秀。正用清亮的目光扫视着周围，他嘴里说道：“这附近罗别根花园、沙逊别墅、泰晤士报社别墅、美丰银行别墅，这个齐家还真有钱，能在这儿建房子。齐家在本市就有三家分店，杭州还有两家，所以齐木说当年去杭州办事儿，这倒还真是个合情合理的借口。”两个人按了门铃，过了一会儿，一个老妈子过来问：“二位找谁呀、啊？”“哦，我们是警局的，想找齐太太了解一下情况。”齐太太谷如慧三十多岁，不同于别的富家太太一头的波浪，她是利落的短发，一身骑马装，从外边进来就随手将帽子扔给佣人。声音是清朗大方。二位找我有事儿？齐太太好兴致啊，这花园修的真好，还有马场，这地方寸土寸金，大手笔。罗隐看了看周围，发现这座别墅的装修材质是用的极好，再加上这后边花园还有马场，齐家还养马，这一家的才是。有些出乎他的意料，这个呀，古如慧面露得意之色，微笑了一下。旁边一个老妈子插嘴：“这房子呀，是我们小姐的陪嫁呢。”哦，原来财大气粗的是谷家。苏三玩儿看了罗隐一眼，心道：“这就对了。”齐木当初选择放弃徐美娟，选择谷如慧，果然是因为这诱惑够大。这位齐太太长得不错，看着气质又大方利落，和小家碧玉的徐美娟真是两种不同的类型。只是不知道到底哪一种才是齐木的最爱。齐太太，苏三刚开口，古如慧挥手：“哎，请叫我谷女士。”我不喜欢被人冠上夫姓，或是独立的个体。苏三心想，刚才罗隐这么叫你，你可没有反应，真是看人下菜碟。虽然心中不满，可还是改口：“谷女士，我们是因为十二年前的一桩案子来找您的。十二年前，哟，这年头可够久的。我能帮到你们些什么呢？”谷女士。你可记得徐美娟？这人是谁呀、啊？不知道。古如慧回答的非常轻松，这就有鬼了。徐美娟遇害一事，最近报纸上吵得沸沸扬扬。苏三的目光则转向茶几上放着的报纸，他莞尔一笑：“原来古女士订报纸，这是装装样子，自己不看的。”这话有些挑衅。一边的老妈子不高兴了，嘴巴一撇：“哟，谁说的呀？我们家小姐最关心时事，每份报纸都要仔仔细细看的。你下去，客人面前哪有你插嘴的份儿？”顾如慧立刻变脸。苏三看着老妈子的背影，微微一笑，接着看向顾如慧：“顾女士，你既然看报纸。”不会不知道最近闹得很大的徐美娟遇害一事吧？古如慧耸了耸肩。上海滩每天都会发生一些稀奇古怪的事儿，我要是每一件事儿都上心，我累不累呀、啊？是啊，当然不能事事关心。可如果是情敌呢？当年的情敌，你也不关心吗？据我了解。古女士是个争强好胜的，苏三步步紧逼，古如会故作轻松。哟，看来这位警察小姐还调查我，怎么？我可看不出一桩十二年前的旧案和我能有什么关系，需要你们一大早跑到我家来问东问西，古女士。你可还记得一个叫姚松的？谷如慧摇摇头。他是个私家侦探。罗隐端起茶杯喝了一口，接着说：“嗯，不错，风行安吉白茶，鲜活泛着金边，回味甘而生津。谷女士，你可真是好品味。”谷如慧像是没有听到罗隐夸赞自己。他在听到“私家侦探”这四个字时，脸色是明显一变。顾女士，想不到吧？姚松这个人现在还在从操就业，不过不是在上海，是在南京。他的生意经营的有声有色，业内口碑也很好。我在调查徐美娟旧案时，正好遇到了一个私家侦探，他和我提起。当年徐美娟出事后，上海一个很有名的私家侦探就不见了。于是我觉得此事蹊跷，再一查，发现姚松跑南京去了。于是我在南京找到了姚松。你说说，他会告诉我们些什么？顾如慧喊道：“对，我找他调查过徐美娟，又能怎么样？”我只是调查一个纠缠我未婚夫的女人，后来她出事和我没有关系，真的。要真的没有关系，姚松为什么失踪呢？罗隐看到他露出心浮气躁的表现，进一步追问：“哈，真是笑话！他一个大活人，腿长在他身上，他要去哪儿，我能拦得住吗？笑话！屋子里不热呀。”可是古如慧已经拿出手帕，轻轻按着额头。他看到苏三专注的看过来，急忙放下帕子，极力表现出镇定自若，但是另一只手却紧紧的握着帕子，一只手下意识的去撕扯。苏三看得出，他很紧张，很明显，找到私家侦探，对他打击很大。古女士。你要不要看看这个，姚松的笔录？罗隐从公文包里拿出了一份文件。不，不用了，我不想看。顾如慧连连摇头。十二年前，你找人调查徐美娟，连她每天上下班的路线都查得清清楚楚。徐美娟遇害之后，你找的私家侦探就突然消失了，顾女士啊。你不觉得这些事情很巧合吗？古如慧强颜欢笑：“<笑>是啊，这还真是有些巧。兴许是姚先生误会我了，是吗，古女士？那你做了什么让人误会的事儿？”苏三抓住他话里的漏洞：“那个，那个，总之是我找他调查徐美娟的，这人突然死了。”他一定就是误会了呀！哎，就像你们现在误会我一样。当年，警方在案发现场找到了一管口红，很高级的那种，它不属于徐美娟。谷女士，我想知道你用的口红是什么牌子。苏三看着谷如慧的唇，露出一切尽在掌握的微笑。这个笑，彻底激怒了古如慧。她用力的捏住沙发的一角，脸色铁青：“你们诬陷我！那明明是一包烟，哪里是什么口红哦？”哦，对了，对了，对了，是一包烟，一包老刀牌的香烟。可是古女士啊，你怎么知道现场遗落的是一包烟，而不是口红呢？罗隐笑了，笑容充满了轻蔑，看在古如慧的眼中是赤裸裸的轻视，就差说出三个字：“你真蠢。”古如慧的自尊受到了严重的挑战，他勃然大怒：“请你们离开我家，我不欢迎你们。”苏三看着古如慧虚张声势的样子。他突然间想起了那天盘问齐木的情景。这对夫妻，女的装的落落大方，男的口口声声说当年最爱的是徐美娟，结婚是万不得已。这还真是一对演技极佳的夫妻呀！罗隐和苏三压根儿就不在乎古如慧的大呼小叫，他稳坐泰山。老妈子在后面听见。探头探脑的看过来，顾如慧见两个人不理自己，佣人又往这看，感觉威严受到了极大的挑战。他拎起桌上的茶壶就扔了过去，哐当一声，茶壶掉在地上，茶水连着碎片飞溅开去。那老妈子吓了一跳，哎呦一声就退了下去。这就等于直接赶客了。苏三则笑笑不说话，心想你恼羞成怒。不就是因为我们说中你心里的秘密，谁在乎？而罗隐则是翘起了二郎腿，端着茶碗，好整以暇。就在这时，门开了，一辆车子开了进来，古如会大惊失色：“什么？他回来了？”罗隐点点头：“啊，忘了告诉你，刚才来这之前。”我让属下给齐先生打电话，说你在家出了事儿。好啊，来个三堂会审，一定很好玩我很期待呀。谷如慧气急败坏，你们太过分了，非得把人逼得家破人亡才算完吗？谷女士，请你认清一点，十二年前就已经有人家破人亡了。徐美娟的母亲失去了她的女儿，柳树生的母亲失去了他的儿子。古女士，我就想问问，这十二年你是否愧疚过，做过噩梦？苏三站起来，怒气冲冲的对着古如慧：“没有，没有什么都没有。我告诉你，死的都是该死的。那姓柳的是什么好东西吗？”他对徐美娟做了那种事儿，这种人不该死吗？活着也是浪费粮食。就算那一次没有死，以后指不定要干出什么坏事儿。古如慧一脸高傲，目光冰冷。哼，这些垃圾，女的总惦记着勾引别人的男人，男的呢，好色胆小。这些最底层的垃圾，通通该死！死几个有什么关系？<笑>我会做噩梦，我告诉你，我梦中还会笑醒呢。这位小姐，你对我的回答满不满意呀、啊？苏三被他气得是满脸通红，你真是无耻！这时，齐木大踏步走进了。他看到古如慧抱着胳膊坐在那儿，擦了一下前额的汗。天哪，吓死我了！如慧，你没事吧？没有，是这两位警察骗人，我要投诉你们，太过分了，竟然造谣生事！你们局长电话多少？古如慧气势汹汹：“又是你们，你们骚扰我还不够？”又来骚扰我太太。楚木看到坐在一边的罗隐，面色一变。苏三说：“齐先生，刚才你太太已经承认，十二年前徐美娟出事的那天晚上，她去过现场。”齐木浑身一震，他看向谷如慧：“什么？这是真的？如慧，你快解释清楚，这到底怎么回事？别,别听他们胡说八道。”我哪里去过那种地方？古如慧口不择言。苏三严肃的说道：“那种地方，你说人死在那种地方？那天是个雨夜，有闪电，有雷声，到处都是雨，哗啦啦，阴冷潮湿。可能巷子里还有股挥之不去的臭味一个女子躺在地上，粗布旗袍被撕破，短裤扔在一边。”腿支起，谷女士，你也是个女人，你能清楚的看到当时徐美娟有多狼狈、多痛苦。你在干什么？你躲在暗处，看她被柳树生凌辱，柳树生仓皇逃走，你走上前，看着你最恨的女人这么狼狈、这么可怜。这个时候，你又做了什么？苏三的描述非常的真实。语气低沉，很容易将人带回到那个语音。顾如慧被他说的浑身发抖，眼前仿佛出现那晚恐怖的一幕。到底是十二年的夫妻呀、啊？齐木迅速就发现出他眼中的迷茫和惊恐，他往前一步，一把扯起顾如慧，质问道：“到底怎么回事？”为什么警察口口声声说是你杀了美娟？不，不是我，不是我，我我,我过去的时候，他他已经要没气儿了。顾如慧努力的摇着头，发丝凌乱，嘴角都沾上了头发。他这些年从来没有这么慌乱过，就是当初看到徐美娟那么惨的躺在自己面前，他都没有觉得慌乱。当时只觉得开心，特别的痛快。他已经要没气儿了。果然，你看到柳树生强奸徐美娟的那一幕，而你出现的时候，徐美娟还没有死。罗隐站起身，拍拍手，好，终于找到12年前的目击证人了。谷如慧终于说出心里的秘密，她如释重负，长长的出了口气。挣开丈夫的手，又坐了下去。只是这一次，他整个人都陷在沙发里，已经不见方才的锐气。齐木则失魂落魄，看着苏三和罗隐，又看看妻子，往后退了几步，踉跄着几乎要倒下去。苏三从后面扶他一把：“齐先生，你没事吧？”“没事儿。”没事儿。齐木坐下，一声不吭，低头看着脚面。齐先生，你在当初没有和谷女士解除婚约的情况下，还和徐美娟交往，你当时不觉得不道德吗？苏三觉得齐木这个人是又可恨又可怜，坚决不能叫他舒坦。齐木低着头，过了一会儿才说道：“我也是没有办法。”我父母那边和谷家，我来说吧。他舍不得美人又舍不得荣华富贵，还一心想着要把徐美娟娶了做小老婆。要不是徐美娟死了，外边早都有小公馆了。谷如慧在一边嘲讽着。如慧，你何必非要往人的心口插刀子呢？齐木双手抱头，显然极其的痛苦。哼，我就是看不得你们这些男人装三装四。那个小妖精死了，这些年你还在想着他，你别以为我不知道。你当自己是什么？你们家的生意如果不靠着我家银行撑着，早就破产。这些年，你家那些珠宝店，多少是我投资的，你自己最清楚。吃我的，喝我的，借着我谷家给你们撑门面，心里却想着别的女人。你当我谷如慧是什么？哼，还有那个姓柳的，看着忠厚老实，其实呢，嗯。看见徐美娟躺在地上就控制不住，做出这种事儿，她一点都不冤，活该，全活该。古如慧看着丈夫一副颓废的样子，几乎是歇斯底里了。事情到这儿，一切都很清楚。古如慧找到私家侦探调查徐美娟，并在那个夜晚也是一路尾随，可是她去晚了。他到那儿的时候，徐美娟刚被黄包车夫杨阿根强奸，追赶工摔在地上，摔伤了头，站不起来。这时柳书生见的，就对衣冠不整的徐美娟动了邪念，他又强奸了徐美娟。而这时，古如慧亲眼目睹了这一切，却没有发出声音，他只是躲在暗处。带着得意、带着报复的畅快，默默的注视着这一切。后来，柳树生仓皇逃跑，一包烟掉落在现场。古如慧走过去，静静地看着地上渐渐失去呼吸的徐美娟，而后残忍的转身，一步步消失在雨巷里。苏三和罗隐离开了齐家。苏三回头看着掩映在梧桐树绿伞中的小洋楼，他叹了口气说：“顾如慧，不承认自己杀害了徐美娟。他说他离开的时候，徐美娟几乎没有气了。你觉得这是真的吗？”罗隐摇了摇头：“几乎没气儿，这几乎，一个定语，让人琢磨不透。也许当时徐美娟并没有死。”他看着古如慧一步步的离去，将自己最后的希望扼杀。随后，他死在了大雨里。只是这些，都已经没有任何证据来证明了。罗隐也回头看了齐家一眼。所以我把齐木叫回来。许妈妈和柳妈妈已经承受了十多年的精神折磨，凭什么他们夫妻，能独善其身呢？